0: Hello， 大家好，欢迎来到新一期的 The Trading Flow。那最近发生了很多的事情啊，包括其实我们最关注的有两件的。那第一件呢，就是十月七号开始的这个嗯新一轮的巴以冲突啊，那巴以冲突呢，其实已经冲突了这么多年啊，可以这个几百年的事情。那它非常的复杂。那对于呃这一次的这个会不会引发新一轮的这个中东战争呢？其实大家都都很关注啊这样的事情。那另外一个呢，就是关于美联储在上周的一些票尾的一些讲话。说呢，随着这个 F C I 的这个收紧哈，那、啊、可能不再需要更多的这个加息。那呃，这是我们今天要讨论的两个话题。那一个呢，就是因为由于这个地缘政治因素，呃，导致的这个市场的避险情绪。那另外呢，就是这个呃，市场对于这个美联储票委的最新的一些发言之后的一些反馈，包括像最近还有很多的一些密集的一些呃经济数据啊，所以内容会非常多。那我们不可能面面俱到了，然后就把我们挑我们重点的去讲。那还有呢，就是关于呃，其实大家最近比较关注的这个黄金了、啊，尤其是人民币黄金啊，人民币黄金跟伦敦金之间出现了很大的一个价差。那这个价差来自于哪里呢？就其实，在上一期的播客里面我们聊过，就是关于人民币汇率的问题啊，它可能一定程度上是反映了一个人民币汇率的问题。那今天的呃第三个这个这个话题呢，我们会留一点时间去。呃，解答一些我们关于这个听众的一些提问啊，这个关于这个，嗯，交易交易世界里的一些方法方法论的一个一个一个问题，就是不同的呃不同的人或者不同的角色、不同的资金的角色，那对于这个市场的一些看法，或者说对于买方卖方之间的定义啊，或者说这样的一个问题啊，这这个，因为呢，我们可能用文字来表述的话呢，可能不不那么的全面，所以我们今天留一点时间来去呃回答一下这位听众的问题。然后啊、呃，呃，也也也也也也能带来更多的大家的一些思考吧、啊。那么 OK， 首先我们就来看这个十月七号这个巴以冲突，呃，新一轮的巴以冲突，呃，对市场产生的一些结果啊。其实，呃，当天呃呃十月八号啊，八号还是九号凌晨的时候开盘的时候呢，呃，整个市场的避险情绪其实并没有那么的浓啊。黄金冲了一些，然后这个原油涨了一些，对吧？然后，嗯，美债收益率往下、啊、往下降了一些。啊，因为呃，它的价格和收益率之间是一个反比嘛。那如果说大家去避拥抱一些避险资产的话，肯定是买入美债，然后它的这个收益率会往下降，对吧？价格会往上升，然后收益率会往往降，这样一个过程。呃，在真正呃，我们看到这个市场较大的反应呢，是在星期五啊。星期五的话呢，呃、黄金一下子就涨了接近百分之啊。那原油呢，呃，布伦特和 WTI 也都呃分别涨了百大概百百分之五左右啊。那整呃，那 VIX 啊 ，VIX 来到了百分之呃十九啊 ，sorry 不是 19% 之十啊，就是十九这个这个这个水平。然后风险资产呢出现了一些下跌，那它整体的这个风险资产的波动幅度并不高啊。我这里指的风险资产是呃不是商品啊，是那个是主要是指这个权益、啊、<咳>权益市场哈、啊，股票市场哈、啊。那么所谓的这个大炮一响，黄金万两啊，确实是在呃上周五啊，也就是最后一个交易日的时候呢。出现了一些呃这、啊、些相应的反馈，那今天我们首先就来聊一聊这个市场上的一些风险情绪的一些变化，也就是说我们来观察风险指标的一些一些东西，包括像黄金，嗯，其实呢我们有去呃编制一个叫 Tutor 风险偏好指数啊，这个风险偏好指数呢我们嗯、呃、囊括了很多的一些风险资产的一些啊价格的 return， 然后把它给、okay, 赋予不同的权重，然后丢进去，然后去看一些。那、啊、市场的那个风险的情绪的变化，基本上可以跟踪这个、这个、这个全球主要的这个一些呃股票市场的一些反应，因为我们我们说呃给的权重比较高的是民生 M M C I 全球指数啊。那这个这个我们会绘绘制的这个风险偏好指数呢，其实在在二一年的时候就达到了一个达到了一个市场风险偏好的一个顶端。就是它超过了我们呃历史以来的这个呃两倍标准差的范围，然后开始回落啊。现在目前基本上是围绕着一个标准差的这个范围在运作。那我们认为呢，呃市场可能还是对于呃风险资产来说呢，还是比较偏偏乐观的一些啊。这是我们认为呃我们的风险指数偏好的风险指数呢可能会进一步下调，会呃下下跌吧。然后在这样的预期里面呢，可能。全球大部分的这个股票市场，可能它的呃下跌可能并没有开始啊，尤其我们指的是一些美股啊，像欧洲还没有完全的开始。嗯，这这是要留一个留一个心眼在这里啊，就是关于风险资产的一些一些看法。那么其实像呃跨越了这个呃几百年的这个巴以冲突啊，中东这片土地上就是包括了太多的一些呃政治啊、宗教上的因素啊，这个。我们没有办法去，我们不是地缘政治专家了，所以没办法去去聊更多关于这个巴以冲突本身它的事情。然后我们仅仅是针对这个，呃，市场出现的地,地缘政治风险出现以后，以及呃市场的反馈来去做一些观察。那我们简单的来呃总结一下，就是呃上周啊、呃，就是那、呃、以色列当局呢要求撤离加沙地带的一些平民，并且要在二十四小时内转移完成。然后可能会出现一个轰炸，那轰炸最终还是发生了，但是这个规模怎么样呢？其实我们呃不太好去去评价它啊。但是目前呢，整个事态的发展呢，呃，还是在朝着这个比较比较不太乐观的一个一个方面去啊，就是有可能会引发更多的一些冲突。那这个市场呢，也是在保持一个观望吧，呃，观察的一个一个阶段。呢，我们今天主要透过这个金油笔。来去观察，就是目前这个市场上的这个关于这个黄金原油的一些一些看法。那么，其实呃，如果说没有地缘政治冲突，那金油比这个概念呢，在今年也是非常的重要，因为它跟十年期美债的相那个相关性是非常高的。其实它们是同样的东西，就是反映出了它们呃代表的相同的宏观环境上的一些变化，所以它们才呈现出一个非常非常高的相关性哈。那利用这个相关性呢，其实我们也可以做去做一些组合的交易。那金油比呢？它是指每盎司的黄金的价格比上每桶原油的价格，就是其实简单一点，就是用黄金价格去除以一个原油的价格，然后得出来一个一个比值关系，对吧？那那么从这个从这个比值的意义上来看呢，其实黄金是一个呃避险的资产，或者说呃我在我们的框架里面呢，一直把当成是一个零息的通胀保值债券了。那原油呢，它是一个周期性的一个商品。所以它是一个风险资产啊，那呃，所以说呢，这个金油比呢会跟整个宏观经济周期的变化的有比较大的一个一个一个相关性哈、啊。那么甚至呢，我们会叠加这个金油比和这个 VIX 这个恐慌指数来一块去观察这个市场的一些情绪的偏偏好啊。那其实呃，进入到这个高利率的环境以后，尤其是这个实际利率抬到这个一点几到2的这个范围以后呢。我们观察就是整个金融市场一个去金融化的一个一个过程的一个发生，那这个发生的过程呢，其实就是以金油比的下降或者说油金比的上升来去做一个反馈的哈。那么关于这个金油比啊，它本身这个巴拉巴拉的一些关系呢，我们呃就不去做太多的一个阐述，一会儿我们会去聊黄金的逻辑啊，所以我们会放到那个里面再去来做阐述。那我们来来宏观的去看一下金金油比这个东西啊。久比这个东西呢，在过去的三十年，它的均值呢一般是在十七左右。那一般而言呢，就是呃，它低于十七的时候呢，就表明黄金被低估呢，原原原原油被高估这样一个情况。那其实更值得关注的呢，是它就是徘徊在就是超过或者是徘徊在三十这个这个附近左右啊。因为三十呢是过去三十年以来的它的一个这个两倍标准差的一个范围。也就是说，它超过两倍标标标准差之后呢。那一般会带来会会会伴随着一些地缘地缘政治冲突的一些发生，所以我们也把基油比在呃交易到它这个两倍标标准差的范围之后呢，当成是一个市场的一个风险偏好的一个一个一个指标，或者说是一个风险的预警指标吧。那么我们会把这个关于基油比上面的一些超过两倍标准差以后的一个发生的一些地缘政治的事件。然后去在在贴在我们这个 show notes 里面，或者大家可以去移步我们的公众号啊，我们公众号呢应该是在上周就已经把这个图贴出来了，大家可以更更好的去去去把握一下这个这个这个这个,这个内容。那么其实目前这个，也就是说在今年啊，其实这个金油比呢是到达，还没有到达两倍标准差，低于两倍标标准差一点，然后到达了一个顶部啊，然后开始下跌。当时我们采取的一个策略呢，是多油空金的这样一个策略啊。多油空金的，其实更多的是来源于这个黄金的考量，因为黄黄金我们去对标这个实际利率啊，所以当时有这个黄金的考量，然后再配合上了这个去多油的这样一个一个一个策略，再形成了一个主 pair 的一个交易、啊。所以总的来说呢，金油比呢是作为一个周期性的一个指标来衡量这个宏观场景的一个变化。它跟这个美债收益率，尤其是我们会单独拎出来的十年期收益率之间保持着非常高的一个同步性的原因呢，就是它俩其实反映着相同相同背景下的一个宏观环境啊。那当它运行到两倍标准差以上的时候的，就是市场的一些风险情绪可能会开始出现一个一个收缩的情况。那么另外一个呢，就是关于黄金啦，就是呃地缘政治风险会对这个避险资产形成一个支撑的作用，但我们。但从历史上来看啊，就是地缘政治冲突呢，它不如果说没有改变某某一个宏观环境的话，那么它对市场的冲击来说，只是一个短暂的一个表现。那很快这样的情况会消散的。那所以我们也透过这个一些，包括像澳元对日元，包括像 VIX， 包括像呃其他的一些呃风险指标，就是地缘呃 risk on 或者 off 的这样一个指标来去观察。那么，因为我们后面会花比较大的篇幅来去聊这个黄金的定价的逻辑，所以呢，我们这里就把油来讲一讲。那么，其实，在我们的研究框架里面呢，油的价格呢是更加敏感于这个供给端的。比如说，今年我们去呃保持一个多油的想法呢，尤其是在整个 Q 三季度的时候保持一个多油的看法呢，是主要是来源于沙特的它的这个主动减产啊。那么一方面呢是需求端的一些啊、呃、一些一些一些反馈，一些复苏的情况。当然，这个复苏呢并不理想，但需求确实是在增加的。那一方面是这个减产的存在，那更敏感于这个减产的那个供给端的话呢，那油的价格其实是有一定的支撑的。那所以这是一个组合交易的情况。那目前呢，因为中东的这个不确定性增加，那我们更加认为的这个油价呢，肯定啊、呃、又获得了一个地缘政治冲突的一个加成。那所以说，如果呃一个很很简单的问题，就是哪怕他现在不去往下继续，呃，不去往上继续涨的话，那他下跌的空间也是比较比较这个这个有限的。那这样的话呢，其实关于金油比的交易呢，其实在今年来说，或者说整个 Q 3一直到 Q 4来说，还是比较比较不错的一个一个交易哈。那其实我们还在讨论的一个问题，就是油通过油价和大宗呃和那个通胀预期之间的一个正向的一个反馈，会不会导致更多的大宗商品的价格卷土重来呢？呃，这是我们现在非常关注的一个问题啊。当然，也出也已经出现了一些这方面的一个一个趋势。所以，虽然现在呃商品通胀已经不是一个很大的问题，但是这个它会不会触底开始反弹呢？是我们未来去关注整个。美国通胀或者是全球通胀呢，或者说，呃，会不会再像之前供给约束带来的这个商品通胀的价格的上涨呢？这是一个非常重要的一个一个观察的点啊。那么接下来呢，我们就去聊一聊关于这个黄金的价格啊。就是我们上周呢有哦，不是上周了，上上周有去写一篇公众号的文章，它当然是一篇很老的文章了，就是呃。我们在聊黄金的时候，我们到底在聊聊什么？就是是什么决定着，呃，黄金目前的一个定价的一个情况啊。我们之所以想在这一期的播客里面重点的去聊一聊黄金呢，因为本身我们最近可能关注黄金的交易会比较多。那另外呢，就是呃，黄金最近呢，由于这个价格上涨啊，之前价格上涨的很夸张啊，就是在国内呢，那产生了一些很大的关注啊。那么们是趁趁着这个热度，我们去聊一聊这个东西啊。那首先呢，在研,在研究这个黄金价格波动的过程当中呢，其实我们是很少关注它的商品属性的，所以我们直接简化成黄金呢就是一个实际利率的一个对标物啊。因为本质上来说呢，黄金它是一种最接近是货币的一个商品，因为我们经历过金本位的时代哈。那这里呢，我们就不再去赘述关于金本位的历史或者是布雷顿森林体系的内容。那作为这个实际利率的对标物，我也觉得。也就也也也就是说呢，我们把黄金当成了一种呃现金资产，或者更准确的说呢，它是一个零息的通质保通胀保值债券，对吧？那在特殊的情况下、啊，黄金也会受到这个流动性的这个影响。那距离我们最近的就是二零二零年三月份的时候啊，疫情大大流行，然后导致这个这个这个很多的黄金的十实物、呃、黄金的不能去运及时的运到这个交易所，然后导致的这样一个黄金可能出现一个流流动性的一个问题。因为那是一个交割的问题啊，就是属于一个技术手段上的问题。那我们呢会把这个一个黄金的价格派生或者它影响它的一个因素的这个图表呢，会贴在我们这个 show notes 里面啊。那既然我们把黄金对标成这个实际利率，那实际利率呢，我们就要把它拆分成这个名义利,利率和这个通胀预期两个方方面啊。因为这两个因子的变动的速率差呢，会决定这个实际利率的变动。但值得注意的是什么呢？就实际利率,率，它又具有不同的期限，所以我们在考虑这个黄金价格的时候，往往在要在整条的曲线去做一个加权，然后得出来一个结果。像今年很多人会去说：“哎，呃，你们一直在说这个黄黄金，它对标的是实际利率，但是我远端的实际利率已经起来了，那为什么黄金还还价格还顶得那么高，在一千九百五以上到两千块钱之间呢？”那其实这里面出现的一个问题就是。当时我们去观察到的这个最短端，也就是也就是实体经济当中的这个实际利率呢，其实还是负值，还没有起来。那最近的这刚起来了哈，所以对应的这个黄金也出现了一些下跌，呃，跌跌破了这一千九一千到一千八百多。当然，就是尽管它下跌到了一千八百五、一千八百八左右，我们还是觉得它这个价格是是偏高的哈。所以，如果我们简化的去观察实际利率的话呢？那我们要去观察，呃，实际利率的驱动是由名义利率带来的，还是通胀预期带来的？这是两个动态的一个过程。那接下来呢，我们就是要提出两个比价，就一个是我们刚刚前面讲的这个金油比，那还有一个就是铜金比啊。这两个比价呢，其实都反映了一个事情呢，就是说这个全球总需求的一个变动，或者更准确的说呢，是名义利率隐含的总需求的变动。那这样的话呢，我们就可以简单的去去看啊，当民营利率继续向上的时候呢，那油和铜的表现要好过黄金；而当民营利率向下的时候呢，油和铜的表现要差于黄金。而金银比呢，则被刻画成这个通胀预期的一个隐含。一般我们会把金银比和这个 BEI 这个隐含的这个通胀预期，或者说 Five Five 的那个那个通胀互换去一块儿去看，组合起来去观察市场的一个通胀预期的一个变动。那现在的一个政策背景是，呃，主流央行再去加息，然后去通过遏制需求来去控制通胀的一个情况。那这个时候呢，我们围绕着这几个比价呢，其实就可以更好的去围绕着这个需求端来去做，呃，目前的一些一些一些观察，经济的一些变化和和这个金融市场的一些定价的一些变化的观察，这、就是这几个比价所隐含的情况啊。那基本上呢，我们就把这个比价还有这个黄金的一些简单的逻辑能讲都讲清楚了。当然，这个黄金的逻辑里面呢，其实我们有一张核心的图，就是我刚刚前面提到的，我们放到那个 show notes 里面哈。那么，当这个实际利率的抬升和这个地缘政治冲突呢碰到一块那那么黄金会怎么走呢？呃，我们先来看政策这一块。其实目前对于美联储来说，它的政策利率呢已经非常接近它的这个终端利率了。虽然说这个九月份的这个点阵图呢还有二十五 BP 的空间，但是呢最近的一些随着这个 f c i 收紧啊，这个金融状况指数的收紧，那部分的票尾呢，也就是说啊可能已经加到头了，已经不需要再去做额外的加息了，这个是有可能的，对吧？那呃，这周啊还有更多的这个票尾的讲话，那我们可以去继续去再去找一些蛛丝马迹，可以确定未来今年。会是不会加再再加25个 BP 啊？其实加息的这个动作可能已经结束了哈。那、呃、这是我们的观点，可能已经结束了，也就可能不会有额外的二十个 BP 的。但是这个 longer 就是 longer 高利率的这个存续的时间呢，可能会超过我们的一个预期。因为现在我们摆在我们上头上有一个非常不确定的因素，就是商品价格会不会卷土重来，会不会再去发生新一轮的供给约束，来导致我的商品价格的一个上涨。当然现在的这个供给约束可能更多的是停留在油价这个上面啊，就是也就是说我们要去观察这个关于观察中东的这个这个这个目前的巴以冲突会发展成一个什么样的规模啊？那么短期啊，就是这两周呢是其实黄金会去受到这个地缘政治的一个一个一个支撑，所以黄金呢还是偏向于一个一个上涨，但我们觉得。呃，它的上涨的空间可能不会太高啊，现在已经目前已经来到 1,900 9百五9百三左右了，这个这个这个，其实它的上涨的空间可能不会太高。所以说呢，关于黄金的看法呢，从实际利率,率的角度来说啊，或者说从从整个目前的政策的角度跟货币政策的角度来说，我们觉得黄金价格其实是偏高的，对吧？那叠加这个地缘政治风险，如果地缘政治风险呢不再进一步的去扩散。那可能呃，黄金的这个反弹可能到头，那么可能啊会继续保持一个下跌的情况。那如果说地缘政治风险继续扩大的话，那黄金可能还会有，还会往上冲冲一冲啊。但是这个上冲,冲的空间可能会比较窄一些啊，这是我们一个基本的判断。当然也也只是一家之言，仅供大家参考了。然后最近无论是从这个 ETF 的这个持仓，还是这整个 CFTC 的这个投机头寸的持仓的变化来看呢？其实这个空头的仓位是有所上升的啊，包括像 ETF 那边呢，其实也在市场也在大大幅度去抛售这个这个黄金，所以我们觉得黄金的这个反弹的力度可能是是有限的，后后面可能还会继续会回,回归到一个下跌的一个一个范围。那具体的会取决于市场偏呃呃市场的风险偏好的一个一个变化啊。这个讲的比较多了，就不再赘述了哈。那么以上呢，其实我们。这一期节目的主要内容基本上就讲完了，呃，主要是还是围绕着这个金油比的这个角度，以及这个地缘政治冲突和市场风险情绪变好，呃，那个偏好，呃、变化的一个角度来去来去观察目前发生的一个情况啊。整体逻辑呢，其实仅仅是增加了一个这个美联储票位的一个表态，然后还有一个呢，就是这个呃巴以巴巴以的冲突的新轮的这个冲突的一个情况。呃，原则上来说呢，整个我们观察宏观的这个逻辑角度呢，其实并没有发生任何的变化，就增加两个新的变量进来。然后关于这部分内容呢，大家可以呃去移步我们的公众号，有更多的文章可以看啊。大家也可以订阅我们的这个研报哈。我们的秋季折扣呢也已经开始了，那、呃、我们给我们新订阅的这个用户呢提供八折的订阅优惠，然后老会员呢我们是提供了这个七折的续订的优惠。那如果您的这个会员的那个到期日比较临近了哈，可以趁趁着这一次机会去去去去续订的。然后具体的情况呢，可以去咨询我们的客服。那我们会把这个新用户的这个八折的这个订阅链接呢，直接放到这个 show notes 里面。如果感兴趣的朋友呢，可以去订阅，然后还可以去咨询我们的客服关于我们这个研报的一些具体的一些情况，或者说发一些 demo 给你们先去看一看啊。那 OK， 那就进入到我们今天的最后一个话题。就是去聊一聊这个我们之前粉丝这个听众的一个一个问题，就关于我们的名字是叫 Trading Flow， 那肯定我们是倾向于 Trading 的，或者说买方这一块。啊、呃，那具体我们做的事情呢，又在在在他的眼里呢，又觉得我们现在是像一个一个卖方。当然，我们也有给他去做一些呃回答了。当然，这个我觉得可能文字上的解答呢，可能并不是那么的全面。那我们今天的就留一点时间来去讨论这个问题啊，当然也是也是抛砖引玉吧，也是供大家去去思考一个关于投资或者交易的一个方法论的一个一个问题。那我们非常感谢这位朋友呢，能提出来一些呃自己的想法和观点，这是我们非常欢迎的。我们也非常希望希望更多的朋友呢，来对我们的播客内容或者我们的观点来提出更多的这个这个这个不同的思维上的碰撞啊，欢迎大家提出呃留下各自的一些想法。那其实一定程度上来说啊，那无论是买方研究还是卖方研究，我们在做的事情是什么？就是在竭尽全力的去看清楚这个世界的这个运行的逻辑和规律，或者说整个经济机器的运行的这个规律和逻辑，对吧？那你对于研究来说，其实买方和卖方是一样的。那如如果说要去做一个很大的区别，或者说一个很大的一个不同差异的话呢，那可能买方更加接近于市场一些。因为买方会持有头寸，会去感知市场的一些微观上的一些变化，但卖方呢，可能是更多的是是是去研究层面的东西为主，可能并不在意市场的实时的去反馈给你的信息，对吧？那作为一个交易员和一个卖呃卖方的研究员，那是那是完全不一样的事情。但是，那无论是买方还是卖方，他们的研究在做的事情，永远其实是趋同的，对吧？去弄清楚，呃，在发生的事情，你去弄清楚现金流，去弄清楚的这个交易的逻辑，对吧？这是很正常的一个事情，这是买卖双方都都比较类似的事情啊。那么，其实呢，在进入到这个市场里面来的时候呢，其实不同的人有有自己非常不同的这个这个职业生涯的一个轨迹，因为包括像你的角色的不同。包括像你管理的资金的属性的不同，你的这个交易出来的这个策略是完全不一样的。那比如说，嗯，我们举一个例子啊，就拿散户而言啊，可能管理着自己的一些一些资金，那他更在意的是，他去听到别人的东西的时候呢，更在意的是别人跟他去说，嗯，我把我开仓在哪里呀、啊，我的方向是什么样子，那我的止损在哪里啊，我的盈利的这个预期在在哪里啊，就会把这个说的好好好的。因为这是一个可执行的东西，对吧？但是因为我们的做这个节目的这个初衷呢，并不是说要去给你喊单，要去给你去做做具体的一个交易上的一些东西，或者说我们的交易的逻辑，或者说嗯，是完全不一样的。那么我们同样去做出来一个一笔交易的方向，但可能最终的结果也是不一样的。所以大家不要去忽视了这一点啊。那比如说，嗯。你是一开始就出生在一个很高大上的一个金融机构，那这个时候呢，可能你的这个风险意识会比较高，可能你的风控，呃、嗯、的这个这个会比较严格。那如果你是在一个家族式的一个对冲基金或者是一个呃家族管理办办公室的话呢，其实你的对于这个收益的要求并没有那么高，呃，包括像这个资金成本也没有那么多的压力。那这样的话呢，其实你在交易的过程当中，或者投资的过程当中，你无形之中可能就会把这个交易的周期拉长，或者说你会去着眼更更更大级别的一些一些交易，而不会去说，呃，去细抠每一笔的这个这个这个交易。那再比如，你是一个呃贸易商，就是呃做商商品的贸易商起来的一个商品交易员的话，那其实本身。呃，你对商品的一些组合、一些套利就非常的轻车熟路。那你跟其他的一些股票交易员或者交易员也是有不同的一个思维逻辑在里面的，对吧？那还有一些，比如说是纯粹的技术派的一些一些交易员，那我他们有很严格的这个这个技术的这个分析的入场点或者出场点或者交易的规则。呃，那交易出来的结果呢，也是完全不一样的。但是我们这里提到了这么多的一些呃、啊、不同的人员属性、不同的资金属性的关于这个交易和投资上的问题，其实一个最终的观点就是，在这个市场上有很多的方式去赚钱，也有很多的方式去亏钱，但是每个人他都有自己不可复制的一个、啊、一个一个一个方式，在这个市场上去去生存，这个生存的前提。你的方法论来自于什么？来自于你的这个不同的交易的，嗯，工具也好，市场领域也好，资金的属性也好，你会有截然不同的一个一个一个一个一个结果。因为方法它本身没有任何的对或者错。我们都说条条大路通罗马，在这个市场里面，大家都想都想奔着去这个这个赚钱来的，对吧？因为这个市场上它。不是简单的涨或者跌，它还有这个市场的容量、游戏规则，还有你的对手方，也就是说我们所谓的参与者。那么一个市场的容量和游戏规则呢，其实就决定了有多少资金能参与，然后怎么参与呢，也是这样的一个先决条件啊。那,那这个事情呢，其实是很多的散户或者说是一些小的自营机构是接触不到的，但是更大级别的一些一些交易的呃游戏呃游戏了。所以总结一点来说呢。嗯，交易这个东西取决于你的方法，你的你自己的方法论。这个方法论可以是复制别人的，然后精修给自己的。然后还一个更大的一个一个因素呢，是取决于你的这个资金的属性和规模，你会得出不同的这个交易的方式和结果。那同样一笔交易呢，可以是挣钱的，也可以是亏钱的，对吧？这是不同的这个立场所决定的。然后呃。感觉这一段呢稍微啰嗦了一点啊，其实无非就是两个字儿，就是资金属性，呃两个词的啊，资金属性和这个你的这交易方法论的问题。那其实我们嗯，这个博客存在的最大的意义呢，是把我们关于这个市场的研究的观点呢，透过我们自己对于这样一个市场参与者的这角色来去传递给大家，然后跟大家去做更多的思维的判那个碰撞。呃，我们有做对的时候，也有做错的时候，因为呃。本身这就是一个不断证伪和不断求知的一个一个世界。那希望我们这样的一个阐述呢，能给啊、呃、大家带来一些启发吧。也希望能回答到那位朋友的呃的问题啊。那最后呢，我们要提醒大家，我们这个 TikTok Macro Research 的这个研报的这个秋季的折扣呢，已经开启了，大家可以去通过我们的 Show Notes 来了解。也、呃、欢迎大家来去订阅吧。你的订阅可能是对于我们最大的一个鼓励，那我们下期再见吧，拜拜。